0: Verbundenheit und Freiheit in die Arbeitswelt zu bringen. Sowohl in Schulen als auch in Unternehmen. Für ein starkes Ich, ein starkes Team und eine starke Gesellschaft. Und jetzt geht es auch schon los mit der heutigen Episode. In der letzten Folge ging es um das Thema, wo stehe ich eigentlich? Und vielleicht hast du für dich dort Erkenntnisse mitgenommen, was du gern ändern möchtest. Jetzt ist natürlich die Frage, wie schaffen wir es, dies wirklich in unserem Alltag zu integrieren, sodass es nicht nur ein guter Vorsatz bleibt, sondern auch Realität wird. Und genau hierbei können uns Gewohnheiten helfen. Und wie genau, darum geht es heute in der Episode Nummer 19. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Im laufenden Kurs des Leadership-Programms haben wir uns Ende April drei Tage ganz intensiv mit der eigenen Person und der Führungsvision sowie mit Mindful Leadership beschäftigt. Und dabei haben die Teilnehmer auch die Standortanalyse gemacht, die ich in der letzten Folge mit dir geteilt habe. Und dann stellte sich natürlich auch die Frage, wie können wir das Ganze nun umsetzen? Und wie schaffen wir es, unsere Vision zu leben? Und genau das ist jetzt auch der Aufhänger dafür gewesen, dass ich gesagt habe, ich möchte das auch gerne mit euch teilen, was ich dort mit den Teilnehmern besprochen habe, weil ich weiß, dass das für viele, glaube ich, ein sehr, sehr entscheidendes Thema ist. Und in meinen Coachings und auch Programmen merke ich nämlich öfter, dass da einfach so eine Angst ist. Ja, das ist irgendwie viel zu groß. Wie soll ich das auch noch schaffen? Oder das habe ich schon öfters probiert und es hat dann nicht funktioniert. Und was ist denn eigentlich, wenn es nicht klappt? Und wo soll ich eigentlich anfangen? Und an der Stelle teile ich gerne eine Geschichte aus dem zweiten Band des Buches Das Kaffee am Rande der Welt von John Strelik. Was ich euch wirklich ans Herz legen würde, ich mag die Bücher, sie sind mittlerweile alle drei, weil sie ganz leicht und einfach wichtige ja, Impulse zum Thema eines erfüllten Lebens mitgeben und ich finde, das ist so ein Buch, was man wirklich sonntags auf der Couch lesen kann, also schaut da mal gerne rein. Aber wie gesagt, ich teile aus dem Buch gerne eine Geschichte, ich nenne sie immer die Nebelgeschichte und zwar unterhalten sich dort Tutu und Jessica und in der Geschichte geht es darum, dass Tutu erzählt, dass jemand im Schaukelstuhl sitzt ja, und immer so von der Veranda runterschaut und sieht Nebel und hinter diesem Nebel verbirgt sich die Vision und eines Tages verschwindet der Nebel, ich glaube für eine Stunde und dann ist der Nebel wieder da und dann denkt dieser jemand, der da im Stuhl sitzt, wenn der Nebel das nächste Mal weg ist, dann gehe ich los ja, und es vergeht wieder Zeit und der Nebel verschwindet irgendwann wieder für eine längere Zeit, für einen halben Tag und dann kommt der Nebel wieder und die Person sitzt immer noch im Schaukelstuhl. Und so vergeht die Zeit, sodass der Nebel immer mal wieder verschwindet und dann aber auch wiederkommt. Und eines Tages verschwindet der Nebel für immer. Und die Person möchte aufstehen und losgehen und merkt in dem Moment, dass sie nicht mehr laufen kann. Und Jessica fängt dann an zu weinen. Und Tutu fragt dann Jessica, wie weit kannst du im Nebel sehen? Zwei Meter, sagt sie. Und was ist, wenn du ein Meter gegangen bist? Wie weit kannst du dann im Nebel sehen? Und Jessica sagt, ja, zwei Meter. Ja, aber es ist ein neuer Meter. Und das versuche ich immer an der Stelle meinen Coaches mitzugeben. Wenn wir den ersten Schritt machen von unserer großen Vision, und das muss, wir müssen noch nicht bei der großen Vision angelangt sein, sondern wenn wir den ersten Schritt machen, sehen wir wieder den nächsten. Und wir brauchen an sich den Mut, diesen ersten kleinen Schritt zu machen, und wir brauchen diesen ersten allerkleinsten Schritt, und gar nicht schon die nächsten drei Schritte. Und deshalb ist es wichtig, uns zu fragen, ah, was ist unsere Vision, wo wollen wir eigentlich hin? Und dann im Nächsten zu, zu fragen, wie können wir das leben, was wir eigentlich sein wollen. Und dafür reicht manchmal schon wirklich eine kleine Verbesserung. Und das beschreibt zum Beispiel James Clear auch in seinem Buch die 1 methode denn es ist wie beim Zinseszins. Ja? Und er rechnet dann im Buch vor, wenn wir uns jeden Tag um 1% verbessern und 1% ist nicht viel, dann haben wir am Ende des Jahres eine Steigerung von dem 37-fachen. Und uns das bewusst zu machen, ja, dass es gar nicht immer das Große braucht, sondern dass die vielen kleinen Veränderungen jeden Tag uns zu der Vision mehr hinbringen, wo wir hinwollen. Und vielleicht könnt ihr euch einfach aus eurem Mathematikunterricht noch daran erinnern, an diese Aufgabe mit dem König und dem Schachbrett und dem einem Reiskorn. Und wo dann sozusagen ähm, derjenige bittet, sozusagen, dass die Reiskörner für, so um jedes Schachfeld äh, verdoppelt werden. Ja, und der König sagt, ja, ja, mache ich. Und dass es am Ende aber wahnsinnig viele Reiskörner sind, ja? weil auf dem ersten Feld liegt ein Reiskorn, auf dem zweiten zwei, dann vier, acht, sechzehn. Und damit wird es immens groß. Und das es ist genauso wie mit diesem Zinseszins in der 1%-Methode. Ja, uns ähm, einfach bewusst zu machen, dass wir nicht schauen, wie wir alles umgesetzt bekommen, sondern dass wir einfach schauen, was ist das Einfachste und Leichteste, was ich jetzt tun kann? Weil das einfach ja ganz viele Effekte auf das hat, was dann danach kommt. Und wenn wir daraus dann sozusagen aus diesem einen kleinen Schritt noch eine Gewohnheit machen, dann stehen die Chancen sehr, sehr gut, dass wir uns unserer Vision und unserem Ziel nähern. Denn es ist einfach so, dass unser Gehirn ja tagtäglich ganz viele Entscheidungen treffen muss, neue Situationen bewerten und dass das Energie kostet. Und alles, was wir in Gewohnheiten und Routinen umgesetzt haben, ist unserem Gehirn erleichtert und dass es dann für uns auch leichter ist, daran dran zu bleiben. Das heißt, was ist wichtig, dass wir wirklich was in den Transfer bringen oder in so einen Alltag integrieren können? A, uns bewusst zu machen, was ist die Vision? B, zu gucken, was ist der kleinste Schritt? Und C, ist dann in ein System, ja, in Gewohnheiten zu etablieren, damit wir wirklich auch am Ball bleiben. Und dafür möchte ich dir jetzt noch einfach ein paar Impulse mitgeben, wie können wir eigentlich Gewohnheiten gut aufbauen, damit die auch wirklich dann auch in unserem Leben integriert sind. Und der erste Punkt ist das Thema Einfachheit. Ja, oft überleben wir uns in Phasen der hohen Motivation, was wir alles verändern wollen, und dann kommt so ein Universum aus Gewohnheiten heraus. So, und ab sofort äh, jeden Tag meditiere ich 30 Minuten. Also, es war zum Beispiel eine Erkenntnis, das haben jetzt nicht meine Teilnehmer für sich entschieden, aber es war eine Erkenntnis einfach nach dem ersten Modul, dass das Thema Achtsamkeit nicht nur Räucherstäbchen und so weiter sind, sondern dass da ganz viel Bewusstseinsarbeit drin liegt und dass wir neben dem Doing oft auch Phasen des Beings brauchen. So, und das könnte natürlich eine Schlussfolgerung sein okay, mir ist das jetzt bewusst geworden und ich bin jetzt voll motiviert und ich will Achtsamkeit in mein Leben bringen und ich werde jetzt ab sofort 30 Minuten meditieren. Und das kann vielleicht die erste Woche noch klappen, weil wir so motiviert sind von dem, was wir an Impulsen bekommen haben. Aber so ab der zweiten, dritten Woche kommt dann doch vielleicht nochmal irgendwie ein früheres Meeting auf Arbeit dazu oder irgendwie die Kinder, die auf einmal nicht in der Kita sind, weil irgendwie ein Brückentag dort ist. Ja, und dann ähm, sinkt schon wieder unser Energielevel und wir halten diese Gewohnheit nicht um und sagen dann wieder, naja, ich habe es ja gewusst, ich schaffe es sowieso nicht. Das heißt, was müssen wir machen? Anstatt zu sagen, ab sofort meditiere ich 30 Minuten vielleicht, zu gucken, was ist denn der... Einfachste und kleinste Schritt von dem Ganzen. Und das kann zum Beispiel sein, wenn ich morgens auf Arbeit komme und bevor ich meinen Laptop hochfahre, gehe ich drei Minuten in die Stille, um mich einmal zu sammeln und zu fokussieren. Es kann auch nur eine Minute Stille sein. Ja, also sich selber mal zu fragen, was ist denn wirklich das Minimalste dessen? Und dann auch zu gucken, in der Regel steigern wir das dann. ja? Und wir merken einfach, okay, eine Minute tut es gut. Ach, eigentlich schaffe ich auch fünf Minuten. Aber nicht damit anzufangen. Und auch immer wieder zu gucken, was ist, wenn ich es nicht schaffe, was wäre denn das Minimalste, auf was ich zurückkommen kann. Und ich kann mich noch erinnern, habe ich auch mit Studierenden so ein Selbstmanagement-Seminar gegeben. Und die haben mich dann auch gefragt, weil ich da auch gerade erzählt habe, das war in der Corona-Phase, dass ich für mich so eine Morgenroutine ausgebaut habe, die tatsächlich eine Stunde ging, ja? mit Yoga und Journaling und so. Und ich sage natürlich habe ich auch mal Phasen, wo ich dann morgens ein Webinar starte und dann schaffe ich das nicht noch morgens. Und dann statt mir den Wecker auf um fünf zu stellen, weil Schlaf ist auch wichtig, gucke ich dann, was ist die Minimalform dessen. Und dann sind es fünf Minuten Yoga. Und fünf Minuten Yoga sind schon besser als keine Minute. Ja, weil ich trotzdem diese fünf Minuten für mich nutze, um mich zu fokussieren. Deshalb schau bitte, in welchen Schritt du dir aufgeschrieben hast und was ist sozusagen die kleinste Form dessen, was du leicht umsetzen kannst. Und dann hast du natürlich jederzeit die Wahl, das äh, zu verlängern und zu vergrößern. Ja? Ich kann aus meiner Yoga-Routine, die fünf Minuten läuft, auch 15 Minuten machen. Aber ich weiß, das mache ich auf jeden Fall. So, das ist der erste Punkt. Das zweite ist Erinnerung. Ähm, aus dem solcher Ressourcenmodell, mit dem ich auch äh, sozusagen arbeite und auch in meine Coachings integriere, gebe ich meinen Coaches immer ein Aspekt mit. Wir müssen für unsere Gewohnheit werben. Denn was macht Werbung mit uns? Ja, es führt uns, ein, also Werbung führt uns immer wieder vor Augen, was wir haben wollen oder angeblich haben wollen und das funktioniert. Und genauso können wir das auch machen. Wir können für unsere Gewohnheit werben. Also das heißt, wir müssen uns immer wieder in Erinnerung rufen, ah, da war eine Gewohnheit, die ich umsetzen möchte. So, und wir müssen nicht selbst dran denken, sondern wir können uns quasi wie so Werbeschilder ähm, aufbauen oder Werbegegenstände, die uns daran erinnern. Und ähm, zum Beispiel hat sich eine Teilnehmerin äh, nach dem Leadership-Programm gesagt, okay, ich muss einfach mehr für meine Gesundheitswoche. Und dazu gehört zum Beispiel auch regelmäßig zu trinken, was ich nicht in meinem Arbeitsalltag schaffe. So, und sie macht jetzt wirklich, und wir haben jetzt das Online-Reflexionstreffen gehabt nach dem ersten Monat, und sie hat gesagt, ich habe jetzt wirklich jeden Tag, wenn ich morgens auf Arbeit gekommen bin, mir erstmal eine Flasche Wasser hingestellt und die musste wirklich bis zum Ende des Tages ausgetrunken sein. So, und das ist die Erinnerung, ja, dann sehen wir immer wieder, wenn wir sozusagen aus dem Meeting kommen und unseren Schreibtisch sehen, ah, da ist eine Flasche Wasser, wir müssen nicht noch erst in die Teeküche gehen und uns ein Glas Wasser holen, sondern wir haben dieses bis zum Ende des Abends muss das ausgetrunken sein. Und das kann euch helfen. Ja? Also guckt dann vielleicht, was gibt es an Bildern, Gegenstände oder was auch immer, was sozusagen euch immer wieder auch im Alltag daran erinnert, das zu machen. Und was auch hilfreich sein kann, um auch neue Gewohnheiten zu etablieren, sind sogenannte Wenn-Dann-Sätze. Und tatsächlich in der Formulierung, also es gibt da auch Studien, die nachweisen, dass sozusagen, wenn wir unserem Gehirn sagen, wenn das, dann passiert das. Dass uns das sozusagen helfen kann, das umzusetzen. Das könnte zum Beispiel sein, wenn ich ein Meeting beendet habe, also zum Beispiel, wenn ich aus dem Raum gehe, atme ich dreimal tief ein und aus, um vielleicht zum Beispiel wieder in die Präsenz zu kommen. Ja, also dass das sozusagen uns auch das etablieren kann. Ich weiß, habe für mich damals in meinem Zürcher Ressourcenprozess formuliert, also es gibt da verschiedene Situationen und ich merke halt, wenn ich so einen ganz stressigen Tag habe, dass ich überhaupt nicht mehr bei mir bin. Und dann habe ich gesagt, wenn ich nach einem stressigen Tag, und ich weiß, welches Gefühl dann bei mir entsteht, nach Hause komme, dann bestelle ich Essen. Weil ich sonst einfach immer gemerkt habe, ich habe dann einfach nicht mehr mich gesund ernährt, weil ich gar nicht mehr die Energie hatte. Und ich wusste, konnte dann immer im Gehirn abrufen, ah, okay, das Gefühl und ich weiß sofort, was ich dann tun muss. Ja, also diese Wenn-Dann-Sätze können uns wirklich helfen. Also, wie schaffe ich für mich Erinnerungen, dass ich nicht selber an meine Gewohnheit denken muss, sondern äh, dass sozusagen ich dabei unterstützt werde. Ja, es gibt ja auch diese Apps zum Beispiel für Achtsamkeit, wo dann äh, dreimal am Tag irgendwie so ein Bing aufkommt und dass man da Mut in die Stille gehen kann. Das sind auch sogenannte Erinnerungshilfen. Ein dritter Punkt, ähm, der für Gewohnheiten noch wichtig ist, ist das Thema Belohnung. Und da muss ich immer so dran denken, wie ich das früher mit meinen SchülerInnen gemacht habe. Wenn wir irgendwie Regeln einführen wollten, Klassenregeln, dann habe ich mit ihnen so eine Smiley-Liste gemacht. Ja? Und die durften dann immer am Ende der Stunde bewerten, auf einer Skala von 0 bis 10, ähm, wie gut haben sie sich an die Regeln gehalten. Und immer wenn sie mindestens 8 Punkte hatten, haben sie ein Smiley bekommen. Und wenn sie fünf Smileys ähm, hintereinander hatten, haben wir immer mal ein kleines Spiel gemacht. So, dafür wurden sie belohnt. Und tatsächlich, die haben auch manchmal beim fünften Mal gesagt, nee, heute waren wir eigentlich nicht so gut, jetzt kriegen wir nur sechs Punkte. Ja, also die haben das wirklich realistisch eingeschätzt. Aber was macht dieses Belohnungssystem so? Es gibt uns sozusagen, fördert auch nochmal, ah, gut, ich habe mich an Gewohnheit, ja, ich habe das gut gemacht. Ähm, die Erwachsenen-Variante ist äh, sozusagen die Apple Watch, wo dann die Schritte mitgezählt werden und dann abends irgendwie Hurra, wenn die Ringe da ausgefüllt sind. Oder auch in verschiedenen Journals, ähm, wo wir sozusagen so ein äh, äh, Gewohnheitstracking haben, wo wir dann, ja, haben wir genug getrunken, haben wir genug geschlafen. Ja, das ist, ist auch sozusagen auf diese Belohnung hin ausgerichtet, dass wir uns bewusst machen und auch gute Gewohnheiten stärken. Ihr müsst jetzt nicht alle so eine äh, Smiley-Liste führen äh, oder so ein Bien bienchen sondern es reicht auch aus, einfach sich bewusst zu machen und mal, einmal so mental auf die Schulter zu klopfen und sich mal selbst dafür zu feiern, dass man diese Gewohnheit gerade ausführt. Ja? Einfach auch abends, wenn man die leere Flasche vielleicht wegräumt, zu sagen, super, ich habe heute mein Ziel erreicht. Und das für uns nur selbst. ja. Und ähm, das kann uns auch, wirklich unterstützen diese Gewohnheit zu etablieren. Und last but not least ist das Thema Attraktivität. Und zwar spielen bei Gewohnheiten auch einfach die Rahmenbedingungen eine wichtige Rolle. Zum Beispiel bei mir, ich kaufe mir immer schöne Notizbücher, die auch tatsächlich teuer sind, aber weil ich einfach schon die Haptik schön finde, das gerne anschaue, um auch einfach mich darin zu unterstützen gern dieses Buch in die Hand zu nehmen und zu reflektieren. Deshalb haben auch meine Teilnehmerinnen aus dem Leadership-Programm äh, so ein Notizbuch mit äh, einem Kork quasi, äh, ähm, na, Korkmantel bekommen, damit sie das auch gerne einfach anfassen und vielleicht dadurch auch gern sozusagen äh, journal. Ja, oder zum Beispiel auch bei meinen Coaching-Karten. Die haben alle eine Soft-Touch. Beschichtung und allen die ich dies gezeigt haben und die sagen, oh, die fassen sich aber schön an. Ich so ja, genau darum geht es, ja. Dass es dass wir es attraktiv machen, diese Karten auch in die Hand zu nehmen, weil sie einfach auch ein schönes Gefühl auslösen. Das heißt, wenn wir neue Gewohnheiten etablieren wollen, können wir uns auch einfach mal fragen, was macht es denn für uns attraktiver, das wirklich durchzuführen? Und ich glaube, jeder kennt es, wenn wir neue Laufschuhe gekauft haben, sind wir total motiviert, weil wir jetzt auch Wolken gefühlt laufen zu laufen und dann stört uns auch der Regen nicht. Ja? Und wenn wir vielleicht ausgelatschte Laufschuhe haben, wo gefühlt irgendwie jeder Steinchen dann schon zu spüren ist, haben wir nicht so eine hohe Motivation. Und da einfach für uns auch zu gucken, was können wir tun, dass es für uns angenehmer, attraktiver ist. Und das kann zum Beispiel sein, dass wir eine neue Gewohnheit mit einer bereits etablierten verknüpfen. Zum Beispiel gehen wir vielleicht schon immer spazieren. Und ja, jetzt möchte ich vielleicht immer noch mal Neues lernen. Also höre ich auf dem Spaziergang jetzt einen Podcast und dann kann das sozusagen können wir diese eine Gewohnheit nutzen, um die andere noch mit aufzusatteln. Oder es kann aber auch sein, dass wir uns äh, entsprechendes Equipment kaufen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mehr äh, Wasser trinken möchte, dass ich mir eine schöne Tasse kaufe, so und die mir sozusagen dann ein schönes Gefühl gibt, ja und ähm, dann fällt es uns auch leichter, in neue Gewohnheiten reinzugehen. Denn eins müssen wir uns bewusst machen: gute Gewohnheiten führen uns mehr zu dem Ziel hin. Und schlechte Gewohnheiten natürlich genau in die entgegengesetzte Richtung, und um für uns zu gucken, was sind förderliche Gewohnheiten, damit wir wirklich dahin kommen, wo wir hin möchten. So, und jetzt habe ich natürlich versucht, dir ein paar Impulse zu dem Thema Gewohnheiten mitzugeben. Und ich möchte aber natürlich auch, dass du jetzt in die Handlung kommst. Und daher meine Frage jetzt an dich. Wer willst du als Führungskraft oder auch Verantwortungsträgerin sein? Und wodurch kannst du diese Identität oder diese Vision ausdrücken? Durch welches Verhalten, durch welche Handlung, durch welche Routine? Und sammle dafür einfach mal verschiedene Möglichkeiten, wie du damit zu deiner Vision kommen kannst. Was du konkret tun kannst. Und such dir dann mal einen von dem aus. Und überleg mal, was es eigentlich der kleinstmöglichste Schritt jetzt dafür. Und wenn du das jetzt hast, dann check nochmal, ist es wirklich einfach oder kann ich es nochmal vereinfachen? Ja, wie ist sozusagen die Hürde, damit zu starten, so gering wie möglich? Zweitens, wie kannst du dich an diese neue Gewohnheit erinnern? Stichwort Werbung und Wenn-Dann-Sätze. Drittens, denke an deine Belohnung und feier dich. Ja, und vielleicht kannst du sogar ein Belohnungssystem für dich selber ausknobeln. Und überleg mal, wie kannst du es vielleicht für dich noch attraktiver und angenehmer gestalten. Und damit hoffe ich jetzt, dass du genügend Impulse für neue Routinen und Gewohnheiten im Gepäck hast und damit durchstarten kannst. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Und wenn du jetzt sagst, das klingt alles total spannend und ich möchte noch mehr Unterstützung und es noch attraktiver für mich machen und noch angenehmer. Und mich interessiert das insgesamt, wie ich noch mehr in meine Stärke als Führungskraft kommen kann, wie ich meine eigene Vision formulieren kann und wie ich das vor allem auch wirklich in mein Team hineintragen kann und auch in die Organisation. Dann lade ich dich herzlich gern ein in das, den neuen Kurs des Leadership-Programms zu starten mit uns, der Mitte November anfängt. Und in den acht Monaten schauen wir einfach gemeinsam in der Gruppe, wo du als Führungskraft gerade stehst, was für dich Führung bedeutet und wie du, wie gesagt, neues Arbeiten und Führen gestalten kannst. Und du wirst auf jeden Fall mehr Bewusstsein als Führungskraft nach den acht Monaten haben. Du hast Tools an der Hand, wie du sozusagen dein Team führen kannst, wie du die Organisation führen kannst. Du bist vernetzt mit anderen Führungskräften. Und du wirst für dich auch mehr Freiheit und Achtsamkeit haben. Und wenn das jetzt alles spannend für dich klingt, dann informiere dich doch gerne auf der Website über das Programm näher. Da sind nochmal die Termine aufgelistet, die Inhalte, auch der Aufbau. Ja. Also es gibt Präsenzmodule, Einzelcoachings, Online-Treffen, ganz, ganz viel. Und buche dann auch gerne ein erstes Kennenlerngespräch mit mir. Und dann schauen wir einfach gemeinsam. Bist du jetzt gerade an dem Punkt, wo das Leadership-Programm dir weiterhelfen kann? Ist das jetzt die richtige Begleitung für dich? Passt das? Und da kannst du auch gerne alle Fragen klären. Und wenn du jetzt fix und schnell bist, dann kannst du dir auch noch bis zum 30.06. den Early-Bird-Preis sichern. Also guck möglichst schnell auf die Website und buch da deinen Termin. Den Link dazu findest du natürlich selbstverständlich in den Show So Und damit verabschiede ich mich erstmal heute bei dir. Und wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du sie teilst, wenn du eine Bewertung dalässt oder auch wenn du meinen Podcast abonnierst. Denn nur so können wir gemeinsam Verbundenheit und Tiefe in die Arbeitswelt bringen. Und jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche.